0: Drückt er den Knopf für die Atomwaffen oder drückt Wladimir Putin ihn nicht? Vor einem guten halben Jahr, im April 2022, hat Lydia Wachs, Wissenschaftlerin aus der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, in diesem Podcast dazu Folgendes
1: gesagt. Auch wenn wir jetzt diese ganzen verstörenden Drohgewerden aus Moskau gesehen haben, scheint doch in der derzeitigen Situation, das heißt, solange die NATO nicht direkt militärisch interveniert oder Putin massiv die Kontrolle im eigenen Land verliert und sich dadurch irgendwie extrem in die Ecke gedrängt fühlt, doch die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Kreml sich für einen gezielten Einsatz entscheidet.
0: Das also der Stand im April dieses Jahres. Und wie groß ist die nukleare Bedrohung durch Russland heute, sechs Monate später? Ist sie gesunken, ist sie gestiegen oder ist sie am Ende gleich geblieben? Oder kann man das eigentlich gar nicht verlässlich einschätzen? Und wie hängen nukleare Bedrohung auf der einen Seite und der Zustand der konventionellen russischen Streitkräfte im Krieg gegen die Ukraine zusammen? Darüber möchte ich sprechen mit der eben gehörten Lydia Wachs aus der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und dem Projekt Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, kurz STAND, und Expertin für die konventionellen Streitkräfte Russlands, genauso wie für deren Reform ist Dr. Margarete Klein, Leiterin der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Hallo Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Wachs, Ihre Einschätzung von April dieses Jahres haben wir eben gehört. Sie ist bis heute zum Glück richtig. Wird sie es denn auch weiterhin sein?
1: Das stimmt. Bisher war diese Einschätzung zum Glück richtig und sie hat sich bewahrheitet, wobei ich hier schon selbstkritisch auch anmerken muss, dass es hier auch nur bedingt sinnvoll ist, eigentlich von Wahrscheinlichkeiten ähm, zu sprechen. Denn erstens, eine genaue Wahrscheinlichkeit können wir hier schlichtweg nicht berechnen. Also in der Militärstrategie wird oft so in, über Eskalationen in Form von Leitern oder Treppen nachgedacht und gesprochen, womit quasi suggeriert wird, dass mit jedem mit jeder weiteren Stufe oder ähm, Sch Schritt ähm, wir uns quasi näher an die Eskalation dran bewegen. Aber das ist eine absolute Vereinfachung von ähm, Eskalationsdynamiken. Und zweitens haben wir eben schlichtweg nur sehr äh, begrenzte Informationen oder Daten, auf die wir unsere Analysen stützen können. Das heißt, wir können uns natürlich historische Entwicklungen, bisherige Nuklearkrisen und Nuklearstrategie anschauen. Wir können auch uns Verlautbarungen aus Moskau, ähm, bisherige Strategiediskussionen in russischen Elitenkreisen und die Nukleardoktrin aus Russland anschauen und analysieren. Und wir können die militärische Lage untersuchen und überlegen, welche Strategie Putin verfolgt. Das sind alles Sachen, die wir auch in den letzten Monaten bei uns im Projekt Stand gemacht haben. Aber am Ende sind dies natürlich nur Anhaltspunkte und wir wissen nicht, wo genau die rote Linie liegt, wo, ähm, die Nuklearschwelle von Putin liegt und womöglich weiß er es selbst auch, auch nicht, da sich so etwas dynamisch entwickelt. Mhm. Aber trotzdem, um nun trotzdem zu versuchen, diese, diese Frage zu beantworten, ich denke, nach wie vor gibt es einige Faktoren, die gegen eine hohe Nukleargefahr im derzeitigen Moment sprechen. Das heißt, die, die Rhetorik, die wir aus Moskau hören, ist nach wie vor sehr vage, wie sie das auch in den ganzen letzten Monaten war. Wir sehen keine Vorbereitungsmaßnahmen auf einen Nuklearwaffeneinsatz von Russland, die politischen Kosten eben für Russland wären enorm hoch ähm, und Putin hat nach wie vor auch andere nicht-nukleare Eskalationsmittel. Aber aus meiner Sicht hat sich schon in den letzten Wochen verändert, dass Putin zunehmend innenpolitische Risiken auf sich nimmt ähm, und Russlands konventionelle Schwächen wachsen und es jetzt auch eben ein bisschen Kritik äh, von Eliten ähm, in Moskau an diesen militärischen Verlusten auf russischer Seite gibt. Das heißt, das verändert schon das Bild ähm, im Vergleich zum Frühjahr.
0: Zu diesen konventionellen Drohgebärden wollen wir auch gleich noch kommen und deren Wirkmächtigkeit. Aber Sie hatten gerade, Frau Wachs, angesprochen, dass man ja theoretisch, um die aktuelle Bedrohung einschätzen zu können, sich anschauen könnte, wie war es denn mal in ähnlichen Situationen? Also zum Beispiel ähm, in der Kuba-Krise. Machen Sie das denn? Und können Sie anhand dieses Vergleichs sagen, so und so wahrscheinlich ist es?
1: Diesen Vergleich zur Kuba-Krise gibt es natürlich. Der wurde jetzt mehrmals auch schon so gemacht. Das ist zu einem gewissen Grad vielleicht hilfreich, da man sich eben überlegen kann, wie hier ähm, damals Entscheidungsträgerinnen, äh, Entscheidungsträger mit dieser Situation umgegangen sind, wie auch die Kontrolle über Nuklearwaffen war, wie die Kommunikation damals war. Aber es ist eben alles nur bedingt ähm, hilfreich, denn ähm, die Situationen haben sich verändert. Wir haben hier andere Persönlichkeiten nun in Entscheidungspositionen. Also es kann uns durchaus Hinweise und Anhaltspunkte geben, wie Krisen sich entwickeln können und wie Eskalationsdynamiken aussehen können und wie man auch diese Risiken wieder verringert. Aber es ist eben wirklich auch nur bedingt hilfreich.
0: Hm. Frau Klein, Sie sind eine Kennerin der konventionellen Streitkräfte Russlands, die nach dem, was man so aus den Medien ähm, erfährt, ja jetzt vielleicht nicht gerade eine gute Entwicklung genommen haben in dem letzten halben Jahr aus deren Sicht. Wie korrespondiert denn die atomare Bedrohung mit dem militärischen Handeln Russlands in der Ukraine?
2: Tatsächlich besteht ein Zusammenhang mit der Drohung der nuklearen Eskalation und dem Verlauf des Krieges konventioneller Art. Das ursprüngliche Ziel Russlands, schnell die zwei großen Städte Kiew und Kharkiv einzunehmen, sind nicht verwirklicht worden. Wir sehen jetzt, dass es schwierig ist, das zu konsolidieren, was Russland bisher besetzt hat und dass aber gleichzeitig zugleich die Maximalziele beibehalten werden, nämlich sogenannte und Demilitarisierung, also Auslöschung der nationalen Identität der Ukraine und de facto Reduzierung ihrer Staatlichkeit auf ein Minimum. Und in diesem, vor diesem Hintergrund erfüllt eigentlich diese nukleare Drohung einen doppelten Zweck nach innen und nach außen und beides steht miteinander im Zusammenhang. Nach innen ist es die Selbstvergewisserung, dass Russland trotz aller konventionellen militärischen Rückschläge, Probleme weiterhin eine militärische Großmacht, ja sogar eine Supermacht sei. Und das ist wichtig für die außenpolitische Identität Russlands als Großmacht auf gleicher Augenhöhe mit den USA und mit China. Und nach außen zielt diese nukleare Drohung auch sehr stark auf die unmittelbare Konsolidierung der Zwischenziele, die man jetzt hat. Und das ist letztendlich die Konsolidierung der Herrschaft, der Besatzungsherrschaft über die vier proklamiert annektierten Gebiete der Ukraine, Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Kherson. Und es ist ja so, dass nach russischer Leser diese Gebiete jetzt russisch sind und geschützt werden müssen. Es ist aber zugleich so, dass diese proklamierte Annexion eine inhärent absolut offensive Komponente hat, weil man hat ja diese Gebiete noch nicht in Gänze besetzt. Also beispielsweise von Donetsk über 40 Prozent des Gebietes nicht, Saporizhia 30 Prozent und Cherson 10 Prozent. Und vor diesem Hintergrund soll dann diese Angst mit der nuklearen Eskalationsdrohung die ukrainischen Streitkräfte davon abschrecken, diese Gebiete befreien zu wollen und den Westen davon abschrecken, weil mit der Angst gespielt wird, der Ukraine militärische Unterstützung leisten zu können. Und damit hängt es beides innen- und außenpolitisch zusammen. Und vielleicht noch ein Punkt noch zu dem, was Frau Wachs vorher gesagt hat. Es ist wirklich schwer, diese Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen, weil es ja auch einen Punkt gibt, den wir so überhaupt nicht einschätzen können, nämlich inwieweit auf russischer Seite eine Fehlkalkulation vorherrschen kann. Denn dieser ganze Entschluss am 24.02. erneut und diesmal umfassend in die Ukraine zu intervenieren, basiert auf einer strategischen Fehlkalkulation über den Zustand der ukrainischen Streitkräfte und der Zivilbevölkerung. Und dieses Beispiel lässt doch in gewisser Weise Sorge aufkommen, auch wenn ich die Einschätzung, dass es politisch keinen Sinn macht, militärisch auch nicht völlig teile. Aber wir wissen nicht genau, wie wir mit Fehlkalkulationen der russischen Seite umgehen können.
0: Lässt sich das trotzdem vielleicht auf so eine einfache Formel runterbrechen, dass je schlechter es für die konventionellen Streitkräfte Russlands läuft, desto größer ist die Drohung mit, der, mit einem Atomschlag?
2: Es passt zumindest da hinein, dass man sagt, man will diese konventionelle Schwäche kompensieren, indem man nach außen Größe demonstriert die ja auch nach innen wichtig ist. Aber wir sehen, dass es ganz unterschiedliche Dimensionen von Eskalation gibt. Und die werden ja im Moment alle parallel bedient. Das eine ist die Eskalation, dass man eben sehr klar Metallmobilmachung, die de facto eine Generalmobilmachung werden könnte, sagt, man will diesen Krieg fortsetzen mit allen Mitteln. Man will keine Pause im Sinne von wirklichen einer Konsolidierung und Friedensverhandlungen. Aber wir sehen in verschiedenen Bereichen das große hybride Bedrohungspotenzial Russlands, das wahrscheinlich im Herbst und im Winter auch noch mal zunehmen wird. Und so passt das in eine vielschichtige, vielstufige Eskalationsstrategie hinein.
0: Lassen Sie uns bei dieser Teilmobilisierung bleiben, die, wie Sie sagen, zu auch einer Generalmobilisierung sich auswachsen könnte. Was hat die gebracht bislang militärisch für die russische Armee?
2: Ist jetzt noch nicht besonders viel und sie, es ist auch fraglich, ob sie, sie ist quantitativen Faktor, aber ob sie qualitativen Faktor ausmachen kann. Es ist ja so, dass das Dekret keine Obergrenze festlegt und auch keinen zeitlichen Rahmen und damit könnte es still so eine Art Generalmobilmachung werden, ohne dass man politisch, innenpolitisch die hohen Kosten tragen müsste, die mit einer formalen Aufkündigung oder Ankündigung der Generalmobilmachung da wären. Die Zahlen, die im Moment genannt sind, sind ungefähr so 200.000, die bisher einberufen wurden. Es ist so, dass ähm, der Entschluss zu dieser Teilmobilmachung eigentlich zeigt, wie schwach der Zustand der russischen Streitkräfte vorher war und welche hohen personellen Verluste sie erlitten haben. Wir haben offizielle russische Angaben von knapp 6.000 gefallenen russischen Soldaten, die viel zu niedrig sein dürften. Westliche Regierungen und Geheimdienste sprechen von bis zu 80.000 gefallenen und verwundeten russischen Soldaten. Das ist ein hohes, hohes Potenzial, das man erst wieder personell nachfüllen muss. Es ist aber so, dass es auch zeigt, dass die bisherige Strategie nicht funktioniert hat. Das war eine stille Mobilisierung, wo man versucht hat, mit hohen Geldzahlungen sogenannte Freiwillige anzuwerben, vor allem aus den sozioökonomisch schwachen Regionen im Nordkaukasus, Burjazien, Tywa im fernen Osten und Sibirien, hat nicht funktioniert. Also hat man sich jetzt konzentriert auf die Teilmobilmacher. Aber ob sie die Erfolge generieren, kann es auch eher fraglich. Denn es ist ja so, dass es in Russland keine aktive Reserve gibt, also Reservisten, die über Jahre hin regelmäßig trainiert werden, sondern man hat einen großen Pool an sogenannten Personen mit militärischer Erfahrung, aber die sind nicht trainiert. Das heißt, die müssten jetzt hier reinkommen, erstmal ordentlich trainiert werden. In den Einheiten müsste es eine Koalition der Einheiten geben, die sich bildet. Die Leute müssten an modernen Waffensystemen ausgebildet werden. All das passiert nicht, sondern wir sehen nach vielen Social Media Berichten, dass sie ohne adäquates Training an die Front geschickt werden, ohne medizinische Ausrüstung, ohne Verpflegung. Das sind natürlich anekdotische Sachen, die wir sehen. Wir wissen nicht genau, ob sie wirklich symptomatisch für den gesamten Zustand dieser teilmobilisierten Rekruten sind. Aber es wird nichts an diesen strukturellen Problemen der konventionellen Streitkräfte ändern, die vor allem niedrige Moral sind, schlechte Führung ähm, und mangelnder Trainingszustand und mangelnde Professionalität.
0: Mhm. Frau Wachs. Die konventionellen Streitkräfte haben wir eben gerade gehört, haben, geben ein nicht so gutes Bild ab aus russischer Sicht sozusagen, dann haben wir aber im Hintergrund ja immer noch das atomare Arsenal, aber auch da hört man jetzt und liest man immer wieder, dass da jetzt zumindest die Raketen ausgehen sollten und man sich jetzt mit Staaten wie Iran da sozusagen ins Benehmen setzt, um da möglicherweise einzukaufen. Was bedeutet das für dieses atomare Bedrohungspotenzial?
1: Genau, es ist so, dass äh, Russland tatsächlich scheinbar Probleme hat, dass hier das ähm, eigene Arsenal neuer konventioneller Präzisionswaffen äh, langsam knapp wird. Das heißt, dass sie verstärkt auf ähm, ältere und weniger präzise Raketen äh, zurückgreifen. Und das Problem besteht eben darin, dass äh, angesichts einmal des massiven Beschusses, den, den sie eben seit Monaten äh, durchführen, sie einfach mit der Herstellung und der Aufstockung des eigenen Arsenals äh, nicht hinterherkommen und außerdem aber auch, einige dieser Systeme, die sie jetzt auch teilweise in der Ukraine viel eingesetzt haben, dass diese westliche Mikroelektronikkomponenten benötigen, die nun angesichts eben der westlichen Sanktionen nicht mehr so einfach von Russland beschafft werden können. Das heißt, kurzfristig versucht Russland jetzt dieses Problem damit zu lösen, dass sie beispielsweise eben aus dem Iran unbemannte Systeme, also Drohnen, aber wohl auch Raketen importieren und längerfristig, Dürfte dies aber auch dazu führen, dass die Rolle von nicht-strategischen Nuklearwaffen, also solcher ähm, eben geringerer Sprengkraft grundsätzlich und, und kürzerer Reichweite, dass die Rolle davon in, in der russischen Abschreckung steigen wird. Das heißt, in den letzten Jahren hat Russland hier versucht, durch eben die eigene konventionelle Modernisierung den Stellenwert von Nuklearwaffen in der eigenen Sicherheits- und Abschreckungsstrategie so ein bisschen zu begrenzen. Das heißt, Abschreckung stärker nicht-nuklear zu organisieren, was nicht bedeutet, dass hier die Rolle von Nuklearwaffen gesunken ist oder kleiner geworden ist, aber eben, dass sie versucht haben, stärker auch nicht-nukleare ähm, Systeme darin einzubauen, in die eigene Sicherheitsstrategie, ähm, was dann dazu geführt hat, dass westliche AnalystInnen das teilweise so interpretiert haben, dass sie auch sozusagen die Schwelle zum Nuklearwaffeneinsatz von russischer Seite sich ein bisschen nach oben entwickelt hat. Nun, angesichts eben dieser konventionellen Schwäche, die jetzt hier scheinbar steigt, könnte dies bedeuten, dass eben in den nächsten Jahren äh, wir wieder in so einer Situation landen, wo, ähm, wo eben die Rolle von, von nuklearen Systemen in der Abschreckungsstrategie wächst, was einer Situation in den 90ern und Anfang der 2000ern ähneln würde? wo eben nach dem Zerfall der Sowjetunion eben auch die, die Rolle von Nuklearwaffen aufgrund konventioneller Schwäche größer war. Das heißt, konkret bedeutet das für uns, bzw. für die NATO, dass eben sollte es zu einer direkt militärischen Krise, Eskalation zwischen der NATO und Russland kommen, dass hier aufgrund womöglich dieser niedrigeren ähm, Schwelle zum Nuklearwaffeneinsatz Eskalationsdynamiken von Krisen sich verschärfen könnten. Russland könnte auch ähm, hier weitere Stationierung von nuklearfähigen Systemen im Westen des eigenen Landes und womöglich auch Belarus vornehmen. Das ist etwas, was in den letzten Monaten ähm, auch von Putin und Lukaschenko so gut diskutiert wurde, dass da sind nach wie vor viele Fragen offen, aber das sind Dinge, die wir weiter beobachten müssen und durchaus ähm, möglich. Und speziell jetzt auch für die Rüstungskontrolle bedeutet dies, dass wenn Russland bisher schon kein Interesse an Rüstungskontrolle im nuklearen, nicht strategischen Bereich hatte, wie das eben der Fall war in den letzten Jahren, dann wird es nun erst recht wohl kein Interesse daran haben, wenn die Rolle von Nuklearwaffen noch einmal ähm, für Russland steigen wird.
0: Aber es ist eine große Blackbox auf eine Art und Weise.
1: Auf eine Art und Weise ist es natürlich eine Blackbox, wenn es dann konkret darum geht, ähm, ob Russland hier, ob Putin hier Nuklearwaffen einsetzen könnte, weil wir können alle nicht in den Kopf von Putin reinschauen. Und wir wissen nicht, wie die Situation sich weiterentwickelt und wie sich Dynamiken weiterentwickeln. Das heißt, wir sind hier immer nur informationstechnisch irgendwo auf der, auf der Oberfläche.
0: Frau Klein, große Blackbox ist auch jedenfalls für uns hier in, in Deutschland auch das Regime Putin seine innenpolitischen Schwierigkeiten, die er möglicherweise hat oder nicht hat. Wie sieht es aus Ihrer Sicht da im Moment aus?
2: Tja, tatsächlich ist es schwer, diese Frage genau zu beantworten, weil wir eigentlich viel zu wenig über die Machtkämpfe im Inneren des putinschen Systems wissen. Das ist ein sehr intransparenter Entscheidungsprozess und auch das Stimmungsbild der Bevölkerung ist schwer einschätzbar, genau einschätzbar, weil es ja in einem Umfeld stattfindet, in dem freie Meinungsäußerung nicht mehr möglich ist. Wenn wir uns die Zahlen des Levada-Instituts anschauen, dann sind die eigentlich ganz interessant, weil sie zeigen, dass die Unterstützung für diese sogenannte militärische Spezialoperation von 76 Prozent auf 72 Prozent im September gesunken ist. Und dass die Sorgen wachsen. 88 Prozent der Befragten sagen, dass sie mit Sorge auf die Ereignisse blicken. Und bei der Teilmobilmachung sehen wir, dass 47 Prozent mit Sorge und Angst darauf gucken und 13 Prozent mit Wut und Empörung, also 60 Prozent mit negativen Gefühlen, nur 23 Prozent mit Stolz. Jetzt kann man das so lesen, dass die Unterstützung für diese sogenannte militärische Spezialoperation weiterhin hoch ist, dass aber zunehmend Sorge über die Auswirkungen auf Russland selbst und auf das eigene individuelle Leben zu sehen sind. Und jetzt ist ja die Grundsatzfrage, was bedeutet das eigentlich für die Stabilität dieses Regimes und inwieweit sich da eine Gefahr daraus ergibt. Und ähm, Potenzial ist vorhanden, denn die Popularität und auch Legitimität des Systems Putins basiert sehr stark darauf, dass er militärische Erfolge nach außen generieren kann. Es gab lange einen sogenannten ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag, wonach die russische Führung ökonomische Wohltaten ins Volk verteilt aufgrund von hohen Öl- und Gaspreisen, aber dafür sich die Bevölkerung politisch zurückhält. Und das ist schon lange in die Geriese geraten und die russische Führung hat eine Kompensation gesucht. Und das war die Demonstration außenpolitischer Größe, Großmachtdemonstration nach außen. Wenn das jetzt wegfällt, ist es natürlich gefährlich für die russische Führung, weil sie nicht mehr den Ersatz hat, ökonomisch stark zu sein. Das wird durch die Sanktionen in Zukunft viel schwieriger werden. Es gibt aber zwei Indikatoren, die erstmal dagegen sprechen, dass das unmittelbar zu einer Gefährdung des putinischen Regimes führt. Und das eine ist, dass es einen großen, sehr effektiven Repressionsapparat in Russland gibt, der in den letzten Jahren nochmal massiv ausgebaut wurde, zum Beispiel die Nationalgarde. Und, und das ist das Zweite, dass es keine Opposition gibt, die äh, horizontale Strukturen in die Gesellschaft und in die Regionen hinein hat. Der Letzte, der das hatte, war Nawalny, der im Gefängnis ist und dessen Organisation vor zur Bekämpfung der Korruption als terroristische Organisation eingestuft wurde. Das heißt, dieses Protestpotenzial wird nicht aufgefangen und wird nicht kanalisiert werden können, sondern wird im Moment massiv repressiert. Wir wissen natürlich alle nicht, wie sich sowas verändert. Wir wissen aus vergangenen Protesten, dass es manchmal nur einen Funken braucht, aber es zeigt doch, dass es strukturell so ist, dass wir nicht die Hoffnung darauf setzen sollten, dass hier schnell sich innenpolitisch etwas in eine demokratische Richtung entwickelt. Und die Spaltungen in der Führung, die sind noch viel schwieriger einzuschätzen, weil wir davon eigentlich immer nur so, so die Spitze des Eisberges sehen. Wir wissen, dass diese sogenannten Silowiki, also die Leute aus dem und Geheimdienst, ein ähnliches ähm, Weltbild teilen, dass sie aber intern in bürokratische Machtkämpfe um die Verteilung von Ämtern, von Ressourcen ver verwickelt sind. Und genau das sehen wir im Moment eigentlich. Der Verteidigungsminister Scheugu, der eine eigene Popularität jenseits von Putin hat, weil er früher ein sehr populärer Minister für Katastrophenschutz war, ist in der Kritik von solchen Leuten wie Kadyrov oder dem Finanzier der Wagner-Gruppierung Prigorshin. Es wird lautstark Kritik geübt, das ist neu an Scheugu. Wir wissen aber nicht, wie eng oder wie, wie, wie tief diese Spaltungen letztendlich eigentlich sind und welche disruptiven Elemente es sind. Denn letztendlich teilt all diese Leute ein Ziel, nämlich den Regimeerhalt. Und da ist die Frage, inwieweit hier diese Spaltungen schon so tief sind, dass sie hier wirklich ein Potenzial haben. Im Moment sehe ich das noch nicht.
0: Frau Wachs. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal zurückkommen auf die, ja, Quantifizierung ist es natürlich nicht, der Bedrohungslage, ähm, nukleare Abschreckung. Was heißt das, was wir von Frau Klein gerade gehört haben für diese Bedrohungslage?
1: Genau, also wie ähm, Margarete Klein gerade gesagt hat äh, und was ich absolut teilen würde, es ist erstens extrem schwierig, da in die Machtstrukturen reinzuschauen und es ist auch total schwierig, äh, darüber sich jetzt Gedanken zu machen, wie sich das in Zukunft entwickeln könnte. Aber eben so in, in so einer Situation, in der Moskau weiter massive Verluste verzeichnet, die ukrainischen Rückeroberungen sehr erfolgreich sind in östlichen Landesteilen, womöglich auch ähm, der Krim. Also in einer Situation, die quasi aus russischer Sicht der Kreml-Führung ähm, so ein bisschen aus den Händen gleitet. Natürlich wissen wir da nicht genau, ob, ob wir dazu kommen und wie, wie das dann aussieht. Aber in so einer Situation würden aus meiner Sicht zumindest diese Drohung mit Nuklearwaffen durchaus wesentlich glaubwürdiger werden und die Gefahr würde auch in so einer situation aus meiner Sicht steigen denn dies wäre nicht nur er, also erstens wäre dies extrem schwer wohl nur mit Putins imperialistischen und ideologischen Ambitionen zu vereinen und ähm, aber auch eben die Elite um, um ihn herum äh, würde gegebenenfalls seine Macht und seine Stärke hier, Hinterfragen. Das sind natürlich viele Annahmen, die ich hier vornehme, aber ich denke, diesen Mechanismus müssen wir genau beobachten. Das heißt, konfrontiert mit so einer, einer möglichen Absetzung äh, könnte eben Putin hier schon äh, womöglich den Einsatz von Nuklearwaffen anders in Betracht ziehen. Ähm, die Kosten wären in so einer eine Situation natürlich nach wie vor für Russland immens groß, aber für Putin persönlich mögen sie vielleicht anders eingeschätzt werden oder vertretbarer sein, wenn die Alternative quasi ist, abgesetzt zu werden oder abzudanken und, und unter die Räder des eigenen Regimes zu kommen.
0: Was heißt das jetzt für europäische, für in Anführungsstrichen westliche Akteure? Frage an Sie beide.
1: Also der Westen sollte hier nach wie vor die, die Lage genau beobachten und natürlich auch diese Rhetorik durchaus auch ernst nehmen, aber dieses Einschüchterungsspiel gleichzeitig auch nicht mitspielen. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, was Putin hier eben auch verfolgen könnte, und zwar eben die Einschüchterung, dass der Westen die, die Ukraine nicht weiter unterstützt und dass die Ukraine quasi diese Rückeroberung nicht weitermacht. Dieses Spiel sollten wir so nicht mitspielen, aber wir sollten natürlich schon genau beobachten, wie sich die Lage entwickelt in der Ukraine, wie sich die Lage auch in der mit, der, mit Blick auf die Regimestabilität entwickelt das heißt, hier wachsam bleiben und auch die eigenen Annahmen immer wieder überprüfen, die wir hier ähm, vornehmen. Und der andere Punkt ist, dass wir auch die Abschreckung hier konstant stärken und wahren müssen. Das heißt, einmal mit Blick darauf, dass wir, dass die NATO eben hier klar signalisiert, dass ein Nuklearwaffeneinsatz in welcher Form auch immer von russischer Seite jegliche Grenzen überschreiten würde und dass es darauf massive Konsequenzen gäbe. Das heißt, dass man hier versucht, wirklich Putins Risikokalkulation zu erschweren mit Blick auf einen solchen möglichen Schritt, aber gleichzeitig auch eben die Abschreckung der eigenen, der, der NATO selbst eben, Stärken. Das heißt, in den letzten Wochen hatten wir ja diese Diskussion, da jetzt eben Steadfast Noon, diese Nuklearübung von der NATO, die jährlich stattfindet, durchgeführt wurde. Da haben manche gefragt, ob dies jetzt notwendig war. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall wichtig, denn hier gab es nichts, was, was Putin hier falsch hätte interpretieren können, was hier irgendwie zu einem Fehlalarm oder irgendeine Eskalation hätte führen können, sondern stattdessen wäre, hätte man hier ein falsches Signal gesendet, hätte man die, diese Übung abgesagt. Das heißt, wir sollten weiterhin zeigen, die NATO ist stark und sie reagiert, ähm, und das muss auch von PolitikerInnen weiterhin ähm, so nach Moskau ähm, signalisiert werden, was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass man in dieser Eskalationsrhetorik mitmachen sollte und rumdrohen sollte, aber eben Abschreckung wahren, das würde ich sagen, ist ähm, sehr wichtig auch in den nächsten
2: Monaten. Frau Klein? Also ich denke, wichtig ist es A, zu erkennen, dass es ein Spiel mit der Angst ist, das hier gemacht wird, ein sehr bewusstes Spiel, auf verschiedensten Ebenen eben auch. Und ich würde auch den Einsatz, diese nukleare Drohung, nicht immer so linear sehen, Nuklearwaffen oder nicht, sondern dazwischen gibt es Effekte, die ähnlich sein können, wie der Beschuss eines AKWs beispielsweise, wo Russland dann immer noch argumentieren könnte, es waren ja vielleicht die Ukrainer, dann macht man das Schweizer-Peter-Spiel. Die Auswirkungen wären aber ähnlich, aber die politischen Kosten wären vielleicht nicht so hoch. Auch auf solche Szenarien musste man durchdeklinieren sich vorbereiten. Und das andere ist, sehr klar gegenüber Russland kommunizieren, was die Folgen sind. Und dazu braucht es selbstverständlich auch Gespräche hinter den Kulissen, ähm, klare Deconflicting-Mechanismen, äh, um klarzumachen, was akzeptiert oder eben hoffentlich nicht akzeptiert wird. Ähm, das ist wichtig. Alles andere, da müssen wir wirklich sehr klar auch hineingehen, dass wir blinde Flecken haben. Wir müssen uns auf, darauf einstellen, dass wir nicht genau einblicken können, was die grundsätzliche Kosten-Nutzen-Kalkulation dieser Führung in allen Situationen ist, die möglich sind. Und, und das ist der Punkt, den ich vorher hatte, dass wir nicht eine Fehlkalkulation der russischen Führung ausschließen können. Und das sind die zwei Dinge, die mir eigentlich am meisten Sorgen machen, weil von der klassischen Kosten-Nutzen-Kalkulation macht das alles eigentlich keinen Sinn.
0: Wenn das alles so wenig bringt mit dieser Teilmobilmachung, Frau Klein, warum macht man das dann? Gibt es da irgendetwas, was wir übersehen?
2: Also es sind zwei Aspekte, die jetzt tatsächlich parallel stattfinden. Das eine ist, Russland kann Wehrpflichtige einsetzen in diesen jetzt proklamiert annektierten Gebieten. Da dürfen sie eingesetzt werden, zur dann Verteidigung aus russischer Sicht. Und das zweite ist, dass in diesem Dekret Putins zur Teilmobilmachung auch steht, dass die Verträge der sogenannten Zeitsoldaten, der Kontraktniki, jetzt automatisch verlängert werden bis zum Ende der Operation. Und das heißt, dass all diejenigen, die wichtig sind, weil sie eine spezialisierte Ausbildung haben, zum bedienen von gewissen Waffensystemen, weil sie in der Logistik wichtig sind, nicht mehr ausscheiden können aus den Streitkräften, sondern sie bleiben so lange drinnen, bis es Ersatz gibt. Das ist das einzige, würde ich sagen, qualitative Element dieses Teilmobilmachungsdekrets. Das andere ist wirklich eher eine quantitativer Aufwuchs, der erstmal so eine Lücke zeitlicher Art abdecken soll, bis man hofft, dass die neu -Eingezogenen besser ausgebildet sind.
0: Wie groß ist die Bedrohung durch russische Atomwaffen und wie hängt das mit dem Abschneiden der konventionellen russischen Streitkräfte im Krieg gegen die Ukraine zusammen? Das haben uns erklärt Lydia Wachs aus der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und dem Projekt Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, kurz Stand, und unsere Expertin für konventionelle Streitkräfte und die Innenpolitik Russlands war Dr. Margarete Klein. Sie leitet die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Danke Ihnen.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, verlinken wir auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge einige Artikel zum Thema. Und wenn Sie auf dem neuesten Stand bleiben wollen, ohne großes Zutun, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder einen unserer SWP-Social-Media-Kanäle. Auch da werden Sie immer zuverlässig über die neueste Podcast-Folge informiert. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.